0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。前几期我们在做比尔盖茨与气候变化的话题的时候呢，就有听众提到了他想要听植物肉。其实呢，这期我们的这个话题啊，会比植物肉更进一步，因为我们来讲的是整个的人造肉行业。因为人造肉不仅仅只有植物肉，还有一类呢是细胞培养肉。待会儿我们的节目也会聊到为什么会出现细胞培养肉。这期我们也邀请到了两位跟新蛋白相关的创业者，一位是植物家的战略与运营副总裁谢可莹 （Coco），Hello，Coco 你好 ，Hello 你好。还有一位是 c l l X 的创始人兼 CEO 杨子良 ，Hello 子良你好
1: ，大家好
0: ，欢迎两位来我的节目。我觉得我们在聊这个人造肉以前，这个概念是在2020年的时候特别火。一个是像行业里面比较大的公司 Beyond Meat 上市了，还有是我注意到整个中国的新蛋白行业、人造肉行业，它的融资， 2020年其实是一个非常好的风口期。在分析商业以前啊，就是我想让两位从消费者的感受来聊一下，你们是什么时候第一次听说到人造肉的这个概念？第一个吃的植物肉
2: 是哪一家的？吃起来是什么感觉？我第一次吃到植物肉的时候，应该就是别样肉客刚在香港上市的时候，月末是四年多前吧，在绿客门的门店尝到的。我还依稀记得那时候，其实第一口尝到就觉得挺惊艳的，就很像真肉。如果可能不特别说明的话，我也不会特别觉得与真肉有明显的差异。你买的时候，你知道它是植物肉吗？知道的，因为我是去到那个门店里面就买一个植物肉汉堡来吃的。你就是特意去试的，是的
0: 。子良是什么时候吃到的
1: ？我也类似，是大概四五年前吧，一七年和一六年的时候，在美国纽约吃的 Impossible。当时也是几个朋友跟我一块去，因为我本身也是弹性素食主义者，所以对于当时 Impossible 特别的期待。吃了之后觉得嗯非常惊艳，非常好吃。当时觉得
0: ，你为什么会觉得它惊艳
1: ？当时我没有想到会有那种肉的味道和它的那种 juicy 汁的那种感觉。
0: 你吃的是什么？是汉堡还
1: 是汉堡？当时是在摸摸福库一家美式日式餐厅吃到的
0: 。Coco 吃到的也是汉堡吗？是的，美国的植物肉它最开始都是以这种汉堡的形式出现的，它是为了配一些调料跟味道在里面。
2: 对的，也看到有一些调研，就说，因为毕竟美国的消费习惯还是汉堡，还是很大的一个消费场景嘛，所以基本上他把汉堡做好，可能就拿到一半的一个市场份额也，也就为什么前期出现的产品比较多，也是汉堡的形态出现
0: 。你觉得当时你吃的这个口感跟真肉的口感相比起来是怎么样的？
2: 坦白说，就是我觉得，如果不是知道它是植物肉去吃的话，就是可能只是横比有一个植物肉汉堡，有一个蒸肉汉堡在前面的话，可能吃到也不会觉得有很大的差异。这是我的感受
0: 。我自己也是试了一下 Beyond Meat 的肉啊，我自己觉得在口感上，如果注意一下的话，它是缺少一点肉的香味跟肉的那种咬劲儿的。但是如果你说你把它当成肉呢？他好像确实有那么点感觉，特别想吃肉的时候，他也有那种能替代掉你心里一部分吃肉冲动的那种感觉，这是我自己的一个感觉
1: 。对，所以我这个行业，我觉得我们也需要辩证来看吧。他虽然已经有了一些比较好的突破，但他其实还属于比较早期的阶段。真正的植物肉跟真正的动物肉相比，其实还是有一定的这样的一些差别吧。同时，也是为什么我们会做细胞培养肉这个行业，因为其实我们本身还是用了动物的细胞，无论是肌肉细胞还是脂肪细胞也好，它真正意义上是还原了动物肉的口感，从口感上面会有一个更好的一个提升
2: 。对，那 Coco， 你是为什么会进入到植物肉行业？其实我决定去投身新蛋白领域或者植物肉这个行业，也是基于本身自己的饮食和生活习惯。我吃素已经有数年的时间。在走访不同国家的期间，其实我发现素食选项在不同城市有着一个挺明显的一个差异。我觉得让大家更容易去进行一个植物基饮食的话，先要提供一个选项。新蛋白本身就是一个比较方便的一个方案，给到不同的餐饮客户啊，或者是你在家烹饪都可以更好的作为一个新蛋白的一个选择。
0: 你刚刚提到了就是科技跟口感这一方面的研发的时候，我想到了中国一直都有素鸡这样的产品，用也是用素食来去替代肉的口感。这个对于一些中国吃素的一些人，他们会很早就有这方面的食品跟技术了。我不知道这个跟像 Beyond Meat 还有 Impossible Food 的这种拉丝蛋白有什么样的区别吗？它是一个技术吗？为什么中国本土的技术火不了
2: ？<笑>确实，中国消费豆制品的习惯已经有很长的历史了。刚才也提到，国内也有好几家比较相对比较大的一些素肉工厂吧，他们采取的工艺呢，也就是干法拉丝蛋白；国际植物肉品牌呢，他们用的是湿法拉丝蛋白，也是我们植物家采用的技术。这两者的一个比较大的分别就在于它的缩水度跟它的纤维度。首先，锁水度就是它本身产出来的产品含水量呢，是施法拉丝蛋白要比干法的高出一倍以上的含水量。纤维度呢，也因为设备的改良、技术的开发呢，也让它的整个蛋白的分子结构的排列能够做到更能够做到更精准。我们能够以一个我们特定想要的质感。来控制我们的设备设定，还有不同的原材料的组合呢，就能够产出我们想要的一些纤维。比如说我们的肌肉的话，会更强调它当中的一些比较粗长的一些拉丝感。那这个是干法拉丝蛋白的技术没办法做得到的。除了这些口感的方面呢，营养价值方面，其实我们也看到。植物肉目前我们是去对标一些动物肉类本身有营养比例，就是蛋白质，我们也会偏向高蛋白的方向去走嘛。但是传统的素肉呢，并没有去加入这些营养的一个考量，所以食品科学方面呢，植物肉也是有一个比较领先的对比素肉的发展方向
0: 。我理解，它本质上还是不一样的技术，它的技术是有所进步的。所以，行业里面普遍应该用的都是施法拉斯蛋白的这样的一种技术
2: 。大部分领先的植肉品牌都是在采用施法拉斯蛋白，但是在国内来看，大部分一开始启动的品牌也是用干法拉斯蛋白，也是跟传统素肉工厂去合作推出的产品。但当然，我们看到逐步越来越多国际品牌的引入呢，也是看到不同的公司也开始去投入施法拉斯蛋白的研发。两三年后，可能也会看到越来越多优质的一个植物基的产品。你们的研发团队现在是在对我们的研发团队现在分为两个部分，一个是基础的技术开发，那这一部分呢是在北美进行的。他们过去给 Beyond m e a Impossible Foods 等等的品牌去服务。目前整个拉丝蛋白跟前端的一些调色调味都是由他们来负责的。我们第二部分呢，应用的开发就是如何把这些产品做到一些菜谱里面。那这一部分呢，我们是在国内跟一些过往也是在米其林餐厅或者是给新零售品牌服务的研发团队去进行开发。所
0: 以，在我理解，你们的研发团队分为两块，一块相当于是研发植物肉的整体上的大致方向、口感的团队。还有一个具体口感的团队跟当地来合作，来怎么调出更适合中国味的口味？对的，我看见在市场上，大家对于植物肉的讨论中啊，大家都会认为大豆会比豌豆富含更加营养跟丰富的氨基酸。为什么像 Beyond Meat 它会采用豌豆而不是大豆
2: ？在国外也会蛮多的消费者会关注不要吃大豆，因为他们对于转基因的顾虑。蛮大一个族群是会采取一个不吃大豆的饮食习惯。主要是转基因，对、嗯、我觉得是这是其中一个顾虑之一了。其二的话，刚才也提到，即便说豌豆它本身不含有完整的氨基酸的排列嘛，但是透过不同植物蛋白配比，它其实还是能够都提供到所必需的氨基酸。你们的原材料是哪一类？植物家采用的原材料，大豆、豌豆和小麦的一个配比
0: ，大豆、豌豆和小麦就都有。对，主要原料
2: 是平均的一个配比，或者是。在基于我们用的不同的产品里面，也会因应我们所需的一个纤维啊，或者是口感也会有所改变，所以也没有说特定某一个是主要的原料
1: 。对，刚才说到那个大豆，可能另外一个原因，美国消费者对于豆腥味还是比较敏感，大豆的这个豆腥味也是另外一个原因。为什么他们当时选择了是啊豌豆蛋白而不是大豆蛋白呢
0: ？豆腥味是什么意思
1: ？豆腥味，豆腥味，好
0: 、哦、豆腥味。
1: 对，很多人是不喜欢吃豆腐的美国人，但中国好像还好一些，因为中国人大豆的历史比较长了
0: 。对，我看见中国的大豆就是大概 95% 是进口的。中国在人造肉这一块儿啊，他们除了植物肉以外，会对细胞培养肉有一个比较大的补贴，因为原材料太依赖于进口了，所以相当于你们正好是在能享受政策优惠的地带上。
1: 对，就其实我们说我们这个行业很大的意义在于粮食安全，对吧？如何能够中国人自给自足，为保持四亿人口的动物蛋白销量？中国人的饭碗还是掌握掌握在自己手里，不能够依靠进口，无论是进口肉也好，还是进口大豆也好，这个是我们行业以及我们公司在中国很大的一个意义。我们能够真正,正是中国本土企业，能够利用中国的技术，不再是被海外的技术所所所卡脖子，而是能够研发自己的技术，能够提供中国人的这个肉类需求量。
0: 那我们在说植物肉的时候，它其实是以大豆、豌豆、小麦这些作物中提取植物蛋白为原料，经过一定的处理，让它吃起来更像动物肉。所以呢，它其实本质上还是植物。但是我感觉大家好像并不太了解细胞培养肉是什么。我之前还在网上看到过一个视频啊，大概就是说在鸡的身上去提取一些细胞，然后在实验室里长出一块像真肉一样的肉来是这样吗？你给大家解释一下什么叫细胞培养肉
1: ？好啊，其实细胞培养肉它最基本的原理就是细胞的增值跟分化。就比如现在我们看的动物从小到大的一个过程，以及这个伤口的愈合和我们大家健身完肌肉增长，其实都是依靠的是动物的细胞它的这样的一个增值跟分化。只不过我们是跳过了动物这个载体，它动物本身其实是一个低效的、周期长的、消费啊、呃、浪费资源的这样的一个载体，相当于是把中间商剔除了这样的一个过程，不通过动物生产动物肉
0: 。像我说的，提取一块细胞，然后你们在实验室里培养
1: 啊，有三个大的步骤吧。第一个的话是从动物体内提取干细胞作为一个种子，这是第一步。第二步是给种子一些比较好的营养物质，我们的培养液。它能够一生二，二生三，三生万物，它能够不断的这样这样一个增值，这是第二步。第三步，把细胞给它组织化，无论是在支架上面，还通过它内生物打印，它能够成为一个组织，成为一块肉，就这、是、三个大的步骤。最后的话，在辅佐这样一些食品加工，把组织变成肉，这样四个四个大的步骤吧
0: 。你们现在做细胞培养肉有哪些类别？我指的是，比如说是像鸡肉、牛肉还是羊肉？
1: 这些都可以做，它这个其实是个细胞农业的概念。任何的这样的一个农产品，它的最基本的 building block 基本单位都是细胞，所以无论是肉还是牛奶、鸡蛋、皮毛，都是可以这样做的
0: 啊。就牛奶跟鸡蛋也可以
1: ，也可以做，也可以做。肉这个品类里面，大家每公司的侧重点不一样，有在做牛，有的有的,有的,有,的有的在做猪，有的做有的在在做海鲜。也有公司在做一些比较冷门的一些品类，像袋鼠啊这种都有都有人在做。然后我们现在主要是两个大的品类吧，一个是高附加值的海鲜，另外一个是中国人最需要的猪肉这两个品类
0: 、啊。海鲜和猪肉
1: 。
0: 嗯哼，海鲜是一个挺大的品类，具体是什么呢？虾、蟹、鱼
1: 。现在不能透露，之后之后之后，大家敬请期待
0: 。你们现在有已经培养出来的肉吗？它的口感跟真肉怎么样？我们已经有啊、呃，内
1: 部内部已经有过，然后现在啊、呃、量比较少，我也吃过，现在吃第一次，所以还有一些进步空间，但是也能吃出肉的味道
0: 。我知道两位，像 Coco 是一个纯素食主义者，子良也是一个弹性素食主义者。如果只吃素的话，我们的身体会不会需要一些蛋白质，跟有一些能量的流失呢？你觉得还好吗
1: ？对，在能够均衡搭配的条件下，吃素其实是能够满足我们身体的营养的。但很多时候，均衡搭配还是有一定难度的。所以，也是为什么我觉得细胞培养是特别有价值的一个行业，它能够使我们更加容易的能够达到营养的均衡。
2: 对于我来说的话，其实我也是在我开始植物基饮食之前，也是在营养这方面也是特别去看了一下。我就发现，只要是一个均衡的一个搭配的话，其实也不会有一个营养的一个缺乏。尤其是目前，我觉得植物肉也是一个给到更丰富的一个营养的解决方案嘛。我们也看到说，其实在形态和营养方面，植物肉也是有它的可塑性。动物肉的其中有一些蛋白质，它可能也只占它的3 0之三到四十，但是植物肉通过它的技术，其实能够浓缩到7 0之七到八十这个区间。其他成分像是维生素啊、不同的微量元素，也是可以在生产的过程中添加。日常的饮食中，如果你去食用不同颜色的蔬菜啊等等的，其实也已经可以满足你日常的一个膳食的需求。比如说
0: 像维生素 B 1 2这个，如果纯吃素的话，你是会要特别
2: 的补充吗？在 B 1 2的话呢，其实我会尝试从营养酵母里面去摄取。不过其实也看营养师的建议的话，在每周会摄取一些维生素片来补充 B 1 2的需求。那其他的话导是只要关注一些可能真的不同颜色的搭配，基本上都能够满足了。
0: 所以子良，你会额外的去摄取一些其他需要的维生素吗？在你吃素的习惯中
1: ，弹性素食还有一个好处就是你可以更加随意一点，比纯素。所以可能是这方面的话，每周吃一次还是能够有这样的一些优势吧。其实我在我看来，为什么弹性素食？因为它其实更加容易，它也是大部分人更容易接受的这样的一个方式。因为我觉得吃素本身特别好，但我这是还是比较难的一个事儿。如果能够弹性素食，是能够减少很大的一个肉类的需求量，这可能是特别好的一个方式吧
0: 。我觉得对于很多消费者来说，在提到植物肉，包括是细胞培养肉，大家第一个考虑的问题就是说我们的食品安全问题，大家会考虑人造肉对人体在营养上是不是可以的，它有没有什么坏处。
1: 我先说细胞培养肉吧。我觉得最开始我们做这件事的原因有很多原因，其中一个很大的原因考量就是说，如何能够改善现有畜牧业动物肉它的食品安全的问题。细胞培养肉它的一个优点在于，我们是通过把生物医药里面的科技再生医学降维打击到了食品领域。我们通过细胞培养跟组织工程，在动物体外进行动物肉的这样一个生产。你也知道，生物医药本身是非常高标准无菌的一个环境。所以我们的目标也是不使用抗生素，也是一个无菌的生产，它本身是更加安全、没有病原体的一个环境
0: 。细胞培养肉算是荤食还是算是素食呢
1: ？它是肉，是荤食。但很多时候，我觉得很多吃素的人也会想要吃细胞培养肉，为什么呢？因为是很多素食的人，他吃素并不是因为觉得肉不好，他是觉得肉本身的影响、畜牧业、动物啊、呃、吃动物这件事情不好。但我们本身不通过动物本身来做肉。所以很多吃素的人也会非常喜欢我们这个产品，但当然了，我觉得我们的更大的受众还是吃肉的这样一个群体
0: 。像 Coco 这边，我们刚刚提到了从营养的角度，你觉得植物肉它在营养上的好的点跟它对人体的坏处分别有哪些？
2: 我觉得在植物肉的营养方面呢，我刚才也提到一个点，它的可塑性更高，它没有了动物肉原来的一些限制，整个营养的配比方面其实都是可以比较灵活的去调配。也可以加入刚才所说日常膳食需求需要的一些不同的维生素啊、铁质啊、钾、啊、等等的一些不同的微量元素，只要一个均衡的搭配。我不觉得营养方面会有缺乏。相比动物肉来说的话，我并不认为植物基饮食是处于一个劣势，甚至是更加的位置。因为呢，它也缺乏了本身动物疾病的一些风险，也是零抗生素、零激素明显的一些优势。坏处呢，可能目前争议点比较大的在于它是否一个深度加工的食品吧。不同品牌也会特意出来去说，因为这个对于消费者的顾虑还是蛮大的。会不会说，在整个生产的过程中，添加了很多我不知道它是什么的一个物料？但其实我们目前整个行业也是去把配料简单化的一个过程吧。我们也逐步的希望尽量的去沿用天然的原料。那么其实这些加工过程本身，在一个食品行业里面也是一些常用的。你平常的烹饪其实也是一种加工。那我觉得只是一个目前对于植物肉的一个误解，在于整个加工透明化的情况以下呢，其实也是能够吸除消费者的顾虑的
0: 。我自己的理解啊，像植物肉，它的好处它可以提供高蛋白、低脂肪、零胆固醇，同时呢，因为它既然是人来配这些营养元素的，它可以把你刚刚提到的人需要的这种微量的营养元素都调节进去。那这样它就是一个营养配比非常好的东西了。但是同时，我们现在在市场上我们能买到的这些人造肉的产品，它都不是一个像猪肉、牛肉这样的一个完全没有任何调料的产品，而它是一个加工产品。我也看过业内的一些像营养师他们对植物肉的评估啊，他们是认为。如果你们想少吃一点肉，多吃一点植物，又有点馋，植物肉可以提供这样的一种选项。但是呢，就像 Beyond Meat 它卖的肉饼、香肠都是加工食品，所以呢，它不属于是健康食品，而是属于放纵食品。因为我们平时吃汉堡，汉堡也被归纳成垃圾食品。但是我们在吃植物肉的时候，并不是这个植物肉本身，而是说它的这些。调料会被归纳成加工食品跟放纵类食品
2: ，我挺认同你的看法。我觉得就是植物肉是你日常饮食的一部分。我也不是说我每天就只吃植物肉，对对对对，
0: 对的，它就是一种选项。是的，没错。我看见还有一个观点是被认为是说肉的营养价值其实是很难被替代的，因为在维持生命的十几种氨基酸中有九种是没有办法自己合成，而必须去通过。动物蛋白来合成的，这就是说人为什么会是食肉动物
1: ？这个观点可能有一些偏颇啊，因为其实这九种氨基酸植物里面也是有的，植物蛋白也是非常优质的这个氨基酸来源，所以这个可能是还是有一些偏颇的吧
2: 。对，像是大豆本身就是一个完整的蛋白质，其实其他的植物蛋白，透过你不同的配比，也是能够提供必需的氨基酸。
0: 所以你们两个都算是环保主义者，
2: <笑>可以这么说。我
1: 觉得更多的是对于传统行业的一些问题的比较关注吧。在我看来，最开始我了解这个行业可能是六年前吧，当时了解到整个食品行业其实占到全球碳排放的百分之二十六，其中百分之八十到百分之九十来自于畜牧业，无论是动物的养殖还是他们饲料的养殖，百分之五十的土地资源，百分之七十的水资源被畜牧业所消耗。这是一个原因。另外的话，百分之五十的抗生素也是被畜牧业所消耗，所以对于抗生素耐药性问题也是很大的一个影响因素。虽然我们用了这么多抗生素，但还有很多瘟疫问题，包括猪瘟也好啊，禽流感也好。同时的话，能量转化也是很大的一个议题。百分之三的饲料转化成了牛的卡路里，其他百分之九十七被牛所自己消耗掉了。所以对于这个粮食安全、民生问题也是很大的一个议题。最后讲到动物本身，每年的话有数百亿的动物被我们这个养殖和屠宰，这在好像也是一个我们需要改变的问题。我就不能说是环保主义者了，我就可能更多的是一个对于社会价值、社会意义比较认同的这样的一个人吧
0: 。所以这其实就回答了我们想要聊的一个问题，就是说我们为什么需要人造肉？因为像去年还有今年，碳中和的议题也非常的火热。更多的人知道了，畜牧业占着一个非常大的碳的排放比例，这也是为什么未来我们的整个的食品工业可能会要向更加低碳的方式来前进。Coco， 你为什么加入到这个行业，跟这些因素会有关系吗？
2: 对的，其实我跟子良的想法也蛮相近的。为什么我们需要这些新蛋白？其实我觉得我们并没有选择。因为在近年，尤其是肉类也出现缺口，在一个人口持续的增长，还有城市都市化的情况以下，其实我们觉得全球的一个蛋白的需求也是每天都在增加，这些缺口也是越来越大。刚才已经提到，传统的畜牧业在不断的消耗资源，那我们如何能够以一个比较节能的一个方式去弥补这些缺口？那新蛋白就是一个很好的一个方案。我就觉得。我们如果不是现在这个点就开始去发展新蛋白，慢慢去引导大众去接纳这些方案的话，之后就已经会是一个太晚的时机了。我就也是希望透过改变自己的日常饮食吧，为可持续发展也是去出一份力
0: 。我们刚刚聊到了植物肉的口感，还有我们为什么会需要人造肉，以及他们在食品上的安全问题。我觉得还有一个问题大家可能都很关心，就是价格问题。刚子良，你也提到了你们的成本现在还是比市场上的真肉的价格要高一些的。成本高，它的主要原因是什么？怎么样才能把成本降下来
1: ？刚才我讲的那个成本主主要是行业的成本，其实并不是我们本身的成本。我们本身的行业成本还要再高一些。我们2020年才开始做，中国也处于一个比较早期的状态，跟啊欧美相比，这个是以二成本里面最大的来源现在主要是培养基，就是细胞本身的它的营养。水、糖、氨基酸、盐以及生长因子和胎牛血清。现在我们在做的主要几件事情是：首先一，一我们要研发无血清的培养基，把胎牛血清给替代掉；二的话，我们要进一步降低生生长因子的成本；最后，三的话是通过国产替代跟大规模生产来降低我们基础培养，就是这个水、糖、氨基酸它们的成本。
0: 你觉得以后成本会下降的关键因素会取决于哪几个因素？为什么我们说这么快的时间成本就能降很多？其
1: 实这事情已经不是一个目标啊，很多人已经做到了。在整个行业已经能够把成本降了几十倍、几百倍，甚至上几千、几万倍。我们传统意义上用的生长因子，它其实是科研生物医药行业所用的。它们一是量比较小，二是它们也没有这样的像些、这样的一些成本的这样的一些。敏感程度，当我们量用的更多了，敏感程度更大了，有需求了之后，才会有科技的进步
0: 。所以它的因素可能是在规模化生产方面，就因为现在量小，就像激光雷达之于自动驾驶一样。因为没有自动驾驶产业，所以激光雷达整个都很贵。但是当它有生产线以后，它的成本就降下来了，是这个原理吗
1: ？对，可以这么讲。同时，也是之前没有它,它太多需求吧，之是它不用很便宜，现在它需要很便宜，所以它需要降低成本。大
0: 概现在的成本是多少？<笑>
1: 现在行业的成本，最开始二零一三年第一块肉是一百万美金每公斤吧，现在已经到了几十美金每公斤。我们的目标是下一步能够到，乐观来讲吧，呃，两到三年；保守来讲，五到十年，能跟动物的价格持平
0: 。我理解你们在做细胞培养肉的时候，需要非常高的科研投入，但是因为哪怕这个细胞培养肉研发出来以后，它会需要把一个两个的个例。搬成一个规模化的生产的一个条件，那么你们是不是也需要去做这种规模化生产的生产线
1: ？是的，是的，是的。我们现在已经在开始在规模化的路上，通过生物反应器，它相当于是一个你可以想象成一个啤酒发酵罐的概念吧。它是几百升、几千升，甚至上万升的生物反应器。在、这个、生物反应器里面进行大规模的细胞培养之后，它会是一个整个生产工艺。
0: 嗯，那这个生物反应器它的成本会贵吗？因为植物肉的施法拉斯技术，它的成本大概一台机器是要九百万到一千六百万左右，就是还是挺贵的一个成本啊。之前我们也聊过，你们的成本可能是来自于需要培养的一些营养液。我不知道本身呢，对于生产线的建设，它的。容器的这个成本跟营养液的成本，就大概是在一个什么样的价位上？或者说，现在市场上有没有这样的一些容器？还是说你们要从头开始去定制？因为是新的技术嘛。
1: 目前市上已经有类似的容器，无论是抗体行业还是免疫疗法行业，都在做大规模的细胞的培养。当然还是会有一些区别，因为我们培养的是动物的这个细胞，所以还是有一些需要来研发、来改进的点。但大体上是已经有一些可以来基建的一些容器，它的成本也还是比较高的。像这种千升级的生物反应器，是在几百万甚至千万的这样的一个水平，人民币啊。所以它还是一个比较贵的过程，但同时我们也需要进一步降低这个生物反应器它的成本。我们现在整个行业的成本的话，从目前降到100块人民币这个水平之前，主要是以培养液的成本的降低。但是， 100块以下的话，还是需要生物反应器的成本，还有再生能源的成本，还有人力的成本进一步下降，才能够做到跟我们的肉价格持平。
0: 你们的产品现在进入到哪一个环节了？你觉得离退出整个市场还有多远
1: ？还有一定距离。现在我们内部已经有了产品雏形，下面需要做的这样几件事情：首先，一的话是进一步降低成本；二是规模化生产；三是整个产品的无论从形态还是口感上面进一步提升。最后，我们也需要这个政府的立法审批。所以，这个事情的话，快是一到两年，长会有到两到三年的一个时间。
0: 我是关注到像 Beyond Meat， 它已经进入中国市场了，并且它打算在中国的嘉兴去做一条供应链了。我不知道在植物肉这一块，政府对外资的管理是怎么样的。Coco 像 Beyond Meat 他们进入中国市场以后，你们在竞争策略上会
2: 采取一些怎么样的差异化策略？嗯，整体猪肉市场氛围来看的话，我认为还属于蓝海的阶段，那其实还没有到竞争白热化的红海阶段。国际品牌的进入绝对是对于市场的利好，对于消费者市场有一个共性的输出。在定位方面。去对标国际品牌，别让洛克它打的是一个高端市场，它采取的全球的一个定价策略也是属于偏高的定位。我们采取的策略呢，具性价比的一个品牌，因为我们也考虑到国内的消费者对于价格的敏感度要更高，我们定价策略会比它更亲民一点。成本结构方面呢，因为我们的总部就在国内。我们能够更贴近消费者日常的一个消费场景，这些都会是我们相比别人肉客的优势。你觉得普及
0: 化的价格是多少？现在 Beyond Meat 的定价是比市场的牛肉的价格高了大概 25% 左右吗？植物肉的价格下降到一个大概什么样的水平，可
2: 以跟动物肉来竞争？我认为也取决于在哪一个市场。在国内的话，看到比国外的消费者的一个价格的敏感度要相对的高。我认为真正要做到一个普及化的话，要做到食品可能还不够，可能还是要略低于动物肉类
0: 。我看到你们跟 Fat Cow 有合作一个植物肉的汉堡啊，你们的价格是七十人民币一个。我也看了一下其他的同类产品的资料，比如说像星期淋。他们跟喜茶合作的未来芝士汉堡，它的价格是25人民币一个。为什么会有一个这
2: 么大的差价？产品的售价定位呢，也很取决于餐饮本身的品牌定价。因为 Fackal 它本身就是一个相对中高端的汉堡店品牌，所以它的整个定价策略，它所有的汉堡基本上都是在60到100。一个汉堡的区间，其实一个植物肉汉堡，它并没有采取一个更高的一个价格，它整个汉堡的分量啊，也会影响到它最终的定价。我们目前供应到给餐饮品牌的价格，跟动物牛肉的价格也真的差不多，并不影响它最后能够给到消费者的价格。
0: 你们按照肉类差不多的价格给到这些餐饮企业，还算是一个赔本赚吆喝的阶段吗？就在现阶段而
2: 言，我们也是能够保证到一定的毛利，也没有到赔本的情况。我们整体的一个定价策略的话，我们先是确保了一个能够对标国际品牌的质量，在成本方面，我们也希望能够做到巨性价比。前期的利润空间会压缩一点。你可以举个
0: 例子吗？像 Beyond Meat 他们的价格是怎么样的？你们跟合作品牌的你们的定价体系是怎么样的？因为这样说太抽象了，我感觉听众好像不是很容易理解
2: 。Beyond Rock 它刚推出来的时候，它给到餐饮品牌也是超过100元的一个价格。我们给到市场的价格呢，其实也就是它三分之一或者是二分之一的价格。零售方面呢，我们看到。别让肉客他前期推出的产品，它可能一盒呃两百多克的，它是六十元的价格在盒马销售。我们目前也是两百多克的产品呢，我们采取的区间也是在一个二十到三十之间的价格，是它一半以下的价格
0: 。你们为什么可以推出低于一半的价格？这是基于你们的定价策略，还是说你们真
2: 的有成本上的优势？两方面嘛，首先，呃，刚才提到的定价策略肯定是其中一部分。第二呢，整个成本的结构方面，因为 b e 肉客 n 它前期的科研成本它也是很高的，那它经过很多年科研的结果才推出它现在的一个产品。我们也可以算是站在巨人的肩膀上吧。我们一开始去搭建我们的科研团队，它其实过往也是服务这些领先的猪肉品牌，它有的是一个科研的一个基础。保密协议以下，它有一些它是不能够共享的嘛。但是它原来自己有的一个科研的基础，还是能够给我们去开发一些相对领先的产品，而相对投入的时间和成本也没有前期别 e 肉客需要的那么长。我们的原料也尽量的在国内采购，整个团队总部也是在国内，那人力成本方面的等等的，也都会相对比别人洛克有优势
0: 。我理解是你们的原材料成本，因为你们的研发也相当于是这个市场在慢慢成熟了嘛，研发链条变得很短，研发成本、原料成本都低。我不知道供应链成本占多大的一个因素啊，以及这
2: 一块的成本是怎样的？成本结构大部分还是来自于。拉丝蛋白、施法拉丝蛋白那个蛋白基底的成本，在这一块来说，它前期投入的科研成本还是相对的高的。那这个也是经过多年的一个迭代和优化。国内来说，我们是第一家去采用这些技术，我们是把国际的科研引到来国内，那相对我们的投入也就没有需要投入的那么多。为什么我们前期的成本跟价格都能够做到，已经是比较有优势的时间
0: ？你说到蓝海市场这一块我非常认同，是因为我觉得当时听到像 Beyond Meat 跟麦当劳合作了，这确实是一个非常大的进展。但其实连锁快餐品牌有那么多，对不对？还有 KFC， 它也是推出了植物肉的汉堡，包括还有中国的那么多连锁中餐品牌，包括米其林餐厅，从中端到高端到中端的一些餐厅，其实跟每一个低端的品牌都可以去合作。这些企业都是在去找自己能够紧密合作的一些供应方的。同时，我也看到 Beyond Meat 的财报中，他们 To B 的销售只占到了，如果我没有记错的话，百分之二十六吧。他们的零售端占了百分之七十四。那你觉得对植物家来说，你们未来在这个策略上会怎么选择呢？直营
2: 还是跟餐厅的 B 端的企业合作？我们的策略渠道策略来看的话，我们前期也是先从餐饮来切，就是因为刚才其实子良也提到，就是在于整个质量的出品的品控来看，我们有更高的保证。但是在长远的策略来看呢，我们会把零售跟餐饮大概是对半的方向，甚至是逐步的把零售的份额提升。那我们也是希望更多的采取直营的方式。我们目前已经有开了自己的天猫店，直营的渠道能够让我们更容易、更直接的得到消费者的反馈。就会希望我们的直营渠道去发力，把份额逐步的提升到可能是我们最高渠道份额吧。
0: 像在细胞培养肉这个市场，你是把自己定位成一家科技企业，还是说以后你会成为一家零售类企业？它是一个技术门槛很高的事情吗？这两个类别它还是非常不一样的。而且市场上其实聊植物肉的报道非常多，但是对于细胞培养肉，我觉得大家可能还在一个比较空白的阶段
1: 。对我们其实是一个科技驱动、门槛非常高的行业。我们团队现在百分之八十以上。是来自于国内跟世界一流高校的这种科研人才，其中百分之五十是这个博士以及以上的学历。本身是需要很多高精尖人才的一个研发，门槛还是非常高的。我们也是科技驱动的，做到后期的话，科技很重要，同时品牌也非常重要
0: 。因为植物肉像 Beyond Meat 从零九年开始已经有很多年了，十二年对吧？细胞培养肉方面。我看见之前以色列的一家公司，包括你叫新加坡的一家公司，他们的产品才刚刚进入市场。在这一块你觉得有哪些是比较有竞争力的公司？大家的竞争力的核心是体现在哪些地方？中国的企业在这个中间，它的竞争力如何
1: ？对海外的话，现在比较领先的有包括美国的 Upside、Blue Nalu、荷兰的 Mosa、以色列刚才讲到的 Future m e e t 和 a l i f 他们都是比较领先的企业，但我觉得国内其实也是非常有意思的一个地方，因为一的话市场是最大的肉类市场，二它也是有壁垒的，因为涉及到粮食安全，它涉及到立法监管，所以它需要本土企业来做中国的肉类市场。不，我不能想象十年后我们中国进口 20% 的细胞培养来自于美国或者以色列。中国发展跟海外相比起步稍微晚一些，晚了几年，但同时我觉得中国有很多优势吧，有很多高质量的。生物医药相关的人才，二的话是上游供应链的优势，无论是培养基还是生物反应器。因为现在中国生物医药行业属于一个腾飞发展的阶段，中国目前属于在赶超的阶段，我相信未来三到五年吧，也能够成为世界上这个领域的一个领先者。
0: 我觉得通过跟两位的访谈，大家会更了解植物肉，也更了解细胞培养肉了。我也非常期待能够吃上 c l l X 推出市场的产品。好的，好，那今天谢谢两位，谢谢
1: 。好嘞，谢谢。
0: 这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，可以在你所收听的音频渠道来给我们写评论、写留言，也可以在你所收听的渠道给我们一个五星好评。谢谢大家的收听。